0: Olá gente, tudo bem com vocês? Vamos hoje começar de mãe para mãe com a Mara Pereira, que sou eu, né? E estamos com duas convidadas aqui, a especialista, é, psicóloga, né? E especialista em autismo, Débora Souza, e a mãezinha Aline Rosa, que tem uma filhinha com autismo, a Manu. Então hoje aqui a gente vai vários assuntos maravilhosos para vocês que têm essa curiosidade sobre o autismo. Então, agradecer primeiro vocês, né, meninas, por estarem aqui com a gente, tirando todas essas dúvidas. Então, vamos começar primeiro com a Débora. Débora, o que é o autismo?
1: Uhum. É, quando a gente pensa em autismo, assim, então, é, é uma coisa até um pouco complexa, né? É, mas é um transtorno do, do neurodesenvolvimento, é né? um transtorno infantil do neurodesenvolvimento. E quando a gente vai avaliar uma criança, a gente tem como base é, o DCM-5, né? que é um Manual de Diagnóstico Médico. Aquele manual que os médicos usam para fechar qualquer outro diagnóstico. Então, a gente usa como critério tudo que está ali dentro. Então, é, é um transtorno... É, quando eu falo complexo, por quê? Porque é, não existe nenhum exame hoje em dia, não existe nenhum exame ainda que comprove ou que dá esse diagnóstico, é um exame feito, é clínico, né? um exame clínico hoje assim e a gente segue alguns critérios para poder fechar o diagnóstico. Nós, enquanto psicólogos, a gente não fecha o diagnóstico, o que a gente faz é a avaliação psicológica, né? E a gente monta um laudo e a gente encaminha esse laudo para um psiquiatra ou, ou para um neuro, e eles que, vai, que vão fechar o diagnóstico, mas com base naquilo que a gente observou. Então, é, quando a gente fala do transtorno do, do neurodesenvolvimento, é bem bacana ressaltar uma coisa que aparece muito na clínica. É, geralmente, os pais chegam a, até um ano, eles falavam... É, até dois anos eles se comunicavam respondiam quando chamado pelo nome e aos poucos isso eles foram perdendo essa habilidade uhum. realmente isso acontece é, é, acontece bastante das crianças até uma certa idade elas ter as habilidades né e conforme elas vão se desenvolvendo elas perdem essa habilidade aí no meio desse desenvolvimento até os dois aninhos é, tem muito caso de crianças que tem até vídeos, pais tem vídeos olha, falava, fazia contato buscava né e aí elas perdem então pode isso, pode acontecer sim acontece muito das crianças terem algumas habilidades e durante o processo de desenvolvimento elas irem perdendo então dá para considerar isso sim é, e a gente leva em consideração assim, é, algumas características né, que tem dentro desse manual. Uhum. É, quando a gente vai observar a criança, a gente sempre... E, o, um dos principais itens assim, que a gente observa é, são as habilidades sociais. Se a criança faz contato visual, se a criança é, responde quando chamada pelo nome, se a criança procura por um adulto para brincar ou até mesmo por, por pares ou não. E a gente observa muito também... É, tem muita questão da linguagem verbal, tem um atraso, é comum, mas nem sempre acontece de ter esse atraso verbal e geralmente os pais, é o primeiro ponto que eles percebem, é o atraso verbal, né? Uhum. É, mas a gente observa muito também os comportamentos repetitivos, né? Tem as estereotipias motoras, né? Que é o clipe, muitas crianças balançam as mãozinhas, a cabecinha, elas correm de um lado para outro, que são comportamentos repetitivos que a gente fala. Então, é uma outra área que a gente avalia também, além da, da social. Né? Então, assim, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Como qualquer outro transtorno, não tem nenhum exame que comprove isso, não tem nenhum um exame de laboratório. É um diagnóstico feito com é, avaliação clínica mesmo. Acompanhamento né? fica, com profissionais. É, a gente fica ali na clínica com a criança... É, e também, assim, não é só olhando e observando, uhum. né, a gente tem todo, todos os nossos protocolos de avaliação, e, e é uma coisa, assim, que a gente recomenda muito que seja uma avaliação multiprofissional também, né, sempre que chega para mim enquanto psicóloga, eu já percebo algumas coisas, já encaminho para uma fono, já encaminho, encaminho para uma TO, então tem essa avaliação multiprofissional também. Entendi. Entendi. Né?
0: E você, Aline, como que você percebeu? Foi alguém que te falou ou você percebeu que a, a Manuzinha tinha alguma, algum... Que tinha esse grau de autismo? Ela, o grau dela é, é leve ou é grave? Tem? Ela
2: tem um moderado. A Manuela, ela teve uma primeira infância no hospital, um ano e meio, que ela nasceu com uma formação no RIM. Esse processo dela demorou um ano e meio. Uhum. Quando eu, eu realmente fui pra casa com ela eu percebi uma diferença grande no comportamento com a Isabela que é minha filha mais velha e, mas isso assim como ela já tinha tido um processo eu, eu achava assim que talvez tivesse condicionado isso, né, porque ela sofreu bastante, foram três cirurgias e um dia eu tava em casa e minha irmã falou assim, Aline, você nunca cogitou que a Manuela tem autismo? e eu até não gostei na hora do que ela falou, mas uhum. eu não dormi aquela noite pensando no outro dia, é, eu tenho uma prima que é uma fono, que trabalha com principinhada, uhum. e eu liguei pra ela pra conversar com ela, porque os principais comportamentos da Manuela que me chamava atenção, Mara, primeiro, era a questão da audição. É, eu cheguei a fazer três Bera na Manuela, que é aquele exame pra saber se a Do criança vídeo. escuta. Uhum. Porque eu chamava ela, a Manuela não respondia, a Manuela não olhava nos meus olhos... Uhum. É, a Manuela, ela tem bastante estereotipia com, a, com as mãos. Estereotipia é aquela que fica e mexendo. Isso, é isso ah, que, ai, ela, bate então com, que uhum. ela bate com as mãozinhas. A Manuela não olhava nos meus olhos. A Manuela não dava função em nada. Ela já tinha o quê? Dois anos e... Dois anos e um mês, mais ou menos, a Manuela nunca falou uma palavra que nem mamá, papá, que na idade dela, ela já teria que falar. Uhum. A Manuela sempre enfileirou brinquedos. Então, assim, tudo isso me chamou atenção. Eu levei ela na, na, na Carla, falei toda a situação. Ela falou assim, Aline, eu vou fazer uma avaliação pra você. Não sou eu que dou o CID, mas eu vou uhum. fazer uma... Eu, eu pedi assim, na verdade, eu queria... É, como que eu posso te falar? Eu, eu queria ver se fosse uma outra situação que não fosse o autismo. Porque eu tinha certeza que não era isso.
0: Entendi. Descartar as possibilidades, isso, né? é, exatamente.
2: <risos> Aí, ela viu a Manuela mais ou menos um mês e meio. Ela me chamou lá falou assim, Aline, ela fez um relatório pra mim bem extenso. Assim, uhum. tanto que... O, o relatório me chocou... porque eu me perguntava assim... aonde eu estava... que eu não vi isso na Manuela... um ano e meio dentro do hospital ali... aonde eu estava... Uh, ela me acompanhou... ela falou... Aline... não sei o que dou o CID... mas eu não tenho dúvida que a Manuela é autista...
0: Uhum.
2: É, de lá... eu ela foi comigo... me acompanhou... numa neuro daqui da cidade... a doutora avaliou a Manuela... Uma, deu aproximadamente... Aí, umas quatro vezes que eu fui nela ela me deu o diagnóstico da Manuela. Como eu tinha muita preocupação em laudar a Manuela de uma coisa que ela não tinha, eu pedi pelo menos duas outras opiniões. Uhum. Todos os médicos me confirmaram o autismo da Manu.
0: Entendi.
2: Ela... Aí foi a última eu pedi no AMA, que é uma associação daqui de Aracatuba, e ele também me confirmou. Então, foi... o diagnóstico da Manuela, assim, foi principalmente pelas características que ela apresentava, assim. Mas, Igual, você não queria
0: aceitar isso, ou você foi porque ficou isso na sua cabeça?
2: Mara, eu, assim, eu, eu tinha medo, assim, o problema não era ser uma mãe de uma autista. Primeiro, porque eu já vinha com trauma pelo que ela já tinha passado, não, deu, uhum. não, não tinha dado tempo de eu nem soltar a respiração. <risos> então, e já recebi isso, e a minha maior preocupação era, como que eu vou educar uma criança assim? como que vai uhum. ser isso? E eu tinha muita preocupação de que ela recebesse um alto do que ela não tivesse, que fosse todos esses atrasos dela, fosse por conta de tudo que ela já tinha passado. Entendi. E tem
0: vários graus tem, então, de autismo, tem né? Níveis,
1: né? Hoje a gente fala que são os níveis é, de autismo. Tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Uhum. É, até a gente tá usando um termo muito assim, é, por exemplo, o nível 1 a gente não fala que é um autismo leve, a gente fala que é uma criança que ela precisa de pouco suporte. Uhum. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo apoio mesmo. Ela faz quase tudo sem apoio. O nível 2, que seria moderado, é uma... é uma criança que já precisa <risos> de um pouquinho mais de suporte. Uhum. Né? Então, o nível 1, um, assim, ela quase não precisa de suporte. O nível 2 é uma criança que já precisa de suporte, que precisa de ajuda para realizar suas funções. Até mesmo as coisas né, primordiais, que é ir ao banheiro... É, comer, ela já necessita tem necessidade desse suporte maior uhum. e o nível 3 né, que seria um autismo grave ou severo, é uma criança que ela precisa ou adulto também, eu tô falando em criança mas é para adulto também, uhum. que já precisa de muito suporte, muito suporte e assim, é um suporte estendido aí por um tempo que a gente também não sabe dizer por quanto tempo e precisa de bastante suporte. Então tem esses três níveis, sim. É, e geralmente a gente é, observa e avalia pelo nível de suporte que a criança precisa para realizar as atividades. Que nem ela estava falando do contato visual, né? E eu falei que dentro da comunicação social é uma coisa que a gente observa também. Uma criança é, do nível grave, ela não faz contato visual. Uhum. De Entendi. jeito nenhum. Só que a gente treina para desenvolver olha esse comportamento, lados, né? É. É, o foco em objeto, né? Essas coisas. O moderado, pouquíssimo, mas já tem mais facilidade para desenvolver. Uma criança do nível leve, que até é uma dúvida que, que a família tem, que sempre fala: ah, mas ele faz contato visual. Até faz contato visual, mas não sustenta. Ela busca um contato por pouco tempo, mas ela não sustenta o contato.
0: Entendi. Sabe? Já olha, já. Ela se... aquela olhar, é... mas já desvia o olhar. um olhar meio. Desconfiado.
1: Desconfiado. <risos> ela não sustenta um contato. Uhum. Né? Então, assim, tem um pouco mais, mas não sustenta. Então, Entendi. assim, são mínimas coisas que a gente precisa de se atentar, estar tá atento para poder é, não errar num feedback, num relatório para os pais, né? Vocês então, assim, que são, são os detalhes, profissionais, é, né? Que São, são detalhes, detalhes que a gente precisa de estar tá bem atenta para não dar um feedback depois em um laudo que mas... possa comprometer aí a criança.
0: Entendi. E Aline, agora você está levando ela em vários acompanhamentos...
2: Isso, a Manuela hoje, Miga. ela faz. Fala mais um dá, pouquinho aqui, amiga. É Ai, desculpa. Ela não faz. Ela não o Não. Ela ouve, gente. Não, dá 95 horas de terapias mensais. Ela faz uhum. o período da tarde inteira entre terapia ocupacional, psicopedagoga, é, terapia com música. Ela tava na né, ecoterapia, eu tirei, porque aí é, começou a ficar muito puxado, né? E como ela tem epilepsia, eu tenho que equilibrar porque muito estímulo também. Bem, pode condicionar as crises convulsivas hum. dela que ela tem, então ela, eu tenho que ter um equilíbrio. Entendi. Mas ela faz terapia, ela estuda hoje no período da manhã e ela faz terapia a partir da tarde inteirinha, da uma até seis, hum. entre todos esses profissionais. E assim, hoje a Manuela, eu, eu cada conquista dela, pequena conquista dela, eu vibro muito porque é um esforço tão grande para uma coisa que é tão demorada. E a gente que é mãe, quer, a gente quer ver, né? E quer ver rápido, e, né? Exatamente. É. E demora tanto, e demora tanto, assim. Então, hoje, uh -huh. ela não fala. Mas ela consegue se comunicar. Hoje, a Manuela, o que que acontece? Ela repete muito. Hum. Tudo que ela vê, ela grava, ela repete muito. A Manuela sabe ler. Ela consegue ler, ela ler com função. Então, assim... É, é um degrauzinho de cada vez uma que uma a gente É um degrauzinho de cada vez.
0: A gente tava conversando aqui, gente, antes de, <risos> de começar a mostrar pra vocês. E eu, eu ouvi você falando que ela te chamou de mamãe a primeira vez. E é... como que foi essa sensação? Mara! É assim,
2: é tão, é tão emocionante. Porque uhum. todo dia, assim, é um... É uma rotina dela que você tem que fazer. Aí é todos os dias você levar lá na terapia, busca na terapia, leva em escola. Então assim, querendo ou não, é um esforço nosso todo dia. E, e tem hora assim que às vezes a gente até dá uma desanimada, porque parece que não vai não vai não acontecer. Vai e foi emocionante, eu tava em casa e ela me chamou <risos> de mamãe. E eu assim, eu acho que se eu tivesse ganhado a mega cena, não teria sido a mesma emoção. Porque é, é, nós esperamos muito assim, uhum. por, esperamos muito mesmo. para eu vibrar, ela comer sozinha, ela, ela poder pedir água sozinha, é a primeira palavra dela. para mim, assim, é, é o ápice, é muita coisa. Porque a gente que tem um filho atípico assim, é, eu, eu li um texto esse dia de um, um blog que eu acompanho, que ela fala, a gente tem que esperar muito. Muito, assim, para uma, uma, uma pequena um, coisinha. Um grãozinho de arroz, né? Digamos. É, exatamente.
1: <risos> a gente vibra bastante, né? Porque a conquista deles, assim... Eu acho que a família muito, assim, que sabe quanto que é desafiador, né? Uhum. Para a família, para a gente que está atuando, é, o, quanto, o, o porquê de comemorar tanto o, 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 pequenas conquistas, que, nesse caso, do desenvolvimento atípico para nós se, tro se torna... Muito grande. Porque realmente, assim, é uma dificuldade que a criança tem, é uma habilidade que ela não possui. E a gente precisa treiná-la. E quando ela consegue, nossa, né? É, um, é uma Ganhamos festa. Ganhamos tudo. É, eu tava comentando até com uma amiga esses dias que a gente tava comemorando muito é, um treino que a gente tava fazendo de máscara com uma criança. E a criança, ela permaneceu 10 segundos de máscara. E esses 10 segundos foi, uhum. assim, para todo mundo foi... Maravilhoso, Uau, gente, porque só dela ver a máscara ela já chorava bastante, era bem aversivo. Uhum. E quando ela ficou 10 segundos, pra gente foi assim: muito tempo. Muito,
2: muito. Esse treino ainda eu não consegui, com a Manuela. É. Esse ainda não deu certo, eu preciso treinar mais. É, Mar, outra conquista que eu tinha assim: a Manuela, ela logo quando ela saiu do, do hospital, eu coloquei ela na escola, porque a Isabela também estava. Uhum, que é a sua maiorzinha, e, é, né? que é a maiorzinha. E aí, a... Uh... Outra coisa, assim, que eu, eu queria abrir aspas, já que a gente tá num bate-papo aqui, que a escola, uma escola particular daqui de Aracatuba, é, em momento nenhum, nesse processo com a Fono aí, uhum. a Manuela, na escola, já dava características que ela não acompanhava a escola, que enquanto a turminha dela ali tava fazendo as atividades da escola, a Manuela não acompanhava, enquanto eles estavam lá, a Manuela tava rodando o negocinho do berço, uhum. a Manuela tava sozinha um negocinho de boliche. E quando a Fono foi lá para acompanhar a escola, ela falou assim: Aline, a, é de suma importância. A escola não tem, é, não é que não tem obrigação, eles não tem é, que é? Mas eles têm que dar um feedback pra gente. Sim. Então, assim, é, eu, eu vejo que é de muita importância também a escola estar tá junto com a gente numa parceria, ah. que seja uma escola particular, o pública, público, enfim. Uhum. Porque, assim, tem hora, principalmente que a gente trabalha e tal, é uma rotina, às vezes nós não conseguimos ver, e a criança acaba passando muito mais tempo lá. Com certeza. Então, tem que, tem que ter. Então, a Manuela, nesse período, a Manuela não me deu o retorno. Então hoje a Manuela estuda numa escola municipal, completou três meses. Eu tava assim com muito medo de pôr ela, porque eu tinha medo assim de ela não acompanhar. Mas assim, ela tá indo super bem, vai muito bem faz as atividades com as crianças, tem hora que ela tá, dá mais uma agitada assim, ela tem uma, uma assistente que fica só com ela, né? Porque hum. ela tem um grau moderado. Então, assim, tem hora que ela dá uma agitada, essa assistente vai lá fora com ela, faz alguma atividade, ela retorna pra sala. Então, assim... O autismo, é, eu, eu vejo assim, ele é um transtorno, mas hoje, no começo, eu não tinha esse pensamento. Isso agora, depois, né, que o tempo foi passando. Mas assim, eu vejo que a minha filha é uma pessoa normal. Eu tiro a Manuela como normal. Sim. Eu também, como você, como a gente estava conversando quando eu não tinha começado, em momento nenhum eu falo com a Manuela autista. Uhum. Mas em algumas situações, assim, esses dias eu, eu levei ela numa praça que tem aqui, a Praça Paraíso ali, uhum. e ela estava subindo ao contrário, num brinquedo e um pai falando assim para mim é nossa gritando para ela desce 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 e ela não vai ela não atende esse comando uhum. e aí aí eu falei para ele eu falei ela não vai atender esse comando porque a Manuela é autista eu vou eu vou chamar ela com outro vou tentar de uma outra forma para ela descer então assim é só nessas horas mas eu não limito a minha filha a nada Entendi. a Manuela o que ela quiser fazer que se ela quiser ser surfista, ela vai ser surfista, assim. Porque eu, eu tiro como exemplo a tua mãe. Eu sempre uhum. falei pra minha mãe, Mara, que eu quero ser como a tua mãe. Porque sim, sim. foi, assim, de fundamental importância é, a estrutura que a tua mãe e seu pai te deu pra... Pra, pra o que você é tipo, para Tipo, desde a da época da faculdade. É toda a sua independência. <risos> toda. Então, entendeu? Então, é de suma importância. E eu quero isso para minha filha. Eu não quero assim com a Manuela. Uma vez, eu sempre escuto assim. Ah, mas ela não tem nem cara. Eu falei, não, não tem mesmo. o autismo não tem cara. Ele é um uhum. transtorno. Ele não é uma doença. Então, eu acho que... Eu vejo assim que parte da gente como pai, como família, é a gente ter essa postura, porque senão a criança já nasce cresce vitimada Vitimia, é. e eu, eu, não, eu, não, eu não gostaria disso para a Manuela. Então, na clínica, assim, a clínica que ela faz, uhum. ela faz na Transcender, uhum. é, que é desde quando ela começou, assim, com a Daniela, uma psicopedagoga, assim, que é, me acolheu nisso tudo, ela me acolheu, assim, não só a Manuela como uma paciente, ela me acolheu como mãe de uma autista nova, que não Tem, tinha, não, não sabia, sabia o que, 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 fazer. que era Eu lembro <risos> que quando eu peguei o laudo, o segundo laudo do ano, eu parei na frente da Fiat ali, e eu fiquei olhando assim, eu falei... Gente, onde será que eu vou com esse negócio aqui agora?
0: Pra onde e eu é, vou? E
2: chorando, porque eu falei assim... É. E a minha maior preocupação... E é até hoje... Por isso que eu, eu, eu à noite, assim eu tento ler muito a respeito disso... Porque uhum. eu, eu, é, não dá né pra ficar fazendo muita coisa... Porque a rotina já é uma loucura... Porque como ela tem autismo... Eu tenho uma filha com uma diferença de quatro anos... Essa é a minha maior preocupação como que de repente eu não vou privilegiar a Manuela e a Isabela se sentir assim, ah, a Manuela é mais privilegiada do que eu, do que... Uhum. então é um processo assim, a gente eu penso, tem hora que eu penso assim eu sempre quando eu vou orar eu falo, Deus é muito difícil, o senhor tem certeza porque, falei, repente, <risos> ai, eu falei, o senhor pensou, ai viu que eu era capaz né <risos> É você deu uma bombeada aí. É porque eu tenho muita preocupação com isso, Sim. porque dela sentir, como a gente estava conversando da Mari, uhum. dela sentir Mara, assim, porque tem hora que a, a Manu não quer guardar os brinquedos, porque ela tem uma regrinha, uhum. elas brincou, elas tem que guardar no lugar. Sim. E tem hora que a Manu não quer guardar, então eu falo, Isa, você guarda sozinha, então ela fala, por que só eu, mamãe? Uhum. Então, é, é assim, a gente é um de Tem que dar cintura.
1: cintura, que não é fácil. É. E essa questão que você falou de não privilegiar, eu, eu também super apoio. Eu, quando eu faço visita escolar, esses dias mesmo eu fiz uma e eu falo assim: Ah, mas a gente não sabe o que ele pode fazer e o que ele não pode. Eu falei assim, o que as outras crianças não podem fazer, ele também não pode. É igual. O que as outras crianças podem fazer, se ele quiser, ele pode. Sim. Falei, só vai ser restrito se ele tiver alguma orientação médica que ele. Tem que sair em um horário diferente, mas não. Deixa ele fazer tudo. Que, e o que não puder, não pode. É igual para todas é as crianças. Eles podem o que eles quiserem, né, até mesmo com suporte. E o que as outras crianças não podem porque eles não são diferentes. são então, tudo igual. Eles, têm, é... eles precisam ter a, a mesma possibilidade. Uhum. No entanto, o que a gente briga por, por inclusão é justamente isso. Dá a eles a mesma possibilidade que os outros. Né? Só que eles também não podem ter vantagem. Também,
0: né? Subir, sem não é vantagem. Mesa, sim.
1: <risos> e não cabe a eles vantagem de necessário porque a uh -huh. gente sabe até onde pode e não. E, até onde não pode. e eles são capazes de... de ganhar o mundo. Então a gente não pode, mesmo ter esse pensamento de coitadinho ou que não vão dar conta, que eles surpreendem. Sup...
0: Ah, eu vejo pelo, pelo Instagram da Aline, a, a Manu, menino do céu.
2: Hum. É cada surpresa, é? é cada surpresa. É? Eu falo, meu Deus. E ela, e no começo assim, eu achava que porque assim ela não tinha medo, né? Ah, é porque ela é destemida do autismo. De maneira nenhuma, é porque ela é arteira mesmo. É porque ela é arteira, então, assim, tem que corrigir, porque senão. Precisa corrigir. Imagina, né? cresce como? Achando que é. pode é o... derrubar
1: a casa é. também. Precisa sempre. de encontrar um meio ali deles compreender e precisa corrigir. Precisa de colocar regrinhas. E... Eles gostam de regrinhas, Sim. eles gostam de Mas rotina. Tem... É. Então, assim, é tudo questão de uma organização do modo que eles vão compreender mais fácil, né?
0: igual Débora tem a Aline falou o AME o
2: AME ele é público é o AMA
1: né
0: o é o AMA AMA é uma
2: instituição filantrópica é, aqui, pública. É, é pública é pública é de é. gratuito então,
0: então também tem esse suporte na parte tem, pública tem aqui eu né? acho que
1: a pai também em algum tempo eu fiquei fazendo que a, fiquei sabendo que a pai também estava dando esse suporte para a comunidade. Hum. Além do amo, acho que é a também. É porque, também. às vezes,
0: quando você fala ah, pai, assim, alguma, algumas pessoas têm é, até meio aquele preconceito. Tem um preconceito né? Existe, né? Mas lá também dá todo tipo todo de suporte.
1: suporte. E é assim: é muito. São lugares, assim, muito importantes, muito bacana, sabe? É porque a gente cria mesmo um estigma, cria um preconceito que precisa ser quebrado, porque. É o suporte que nós temos, né, na, na sociedade, então, uhum. é muito gostoso, eu trabalho com crianças que vão no AMA e vejo um trabalho muito legal, muito. A infraestrutura
2: deles é absurdo. absurda, eu que fui lá com a Manuela, eu é fiquei legal. impressionada de ver o tamanho do, do lugar, mas assim, uma infraestrutura enorme, Mara, é, eu, eu até falei pra, eu não sei se continuou, mas a diretora lá que me recepcionou, ela chama Sidney, não sei Acho se continuou é. sendo a mesma, Uhum. E, e é totalmente gratuito. É, é totalmente, totalmente gratuito. Assim, é assim, como é, é uma quantidade muito grande de criança, eu não tenho certeza se vem gente de fora. A Manuela é, demorou, o, o diagnóstico dela demorou mais ou menos uns quatro meses para finalizar, pensar. porque é uma quantidade muito grande de, de criança. criança. E tem mães, Mara, que consegue também pelo Estado, que o Estado hum. paga. A criança faz uma clínica particular. E o Estado... O Estado... Ocupado, o Estado... Ele, re, ele reembolsa. Isso. Ou o plano de saúde, né? A Manu faz 100% pelo plano de saúde. É, e o... tem o um reembolso... Tem o um reembolso depois... Então, na verdade, o plano, o plano o dela... Paga, né? é, o plano que paga, O plano que paga, ela... Eu, o plano dela era aqui por Aracatuba, mas aí tinha uma coparticipação, tava um valor, assim, muito elevado, porque a quantidade de horas hora de terapia é muito e ela está num plano sem coparticipação então uhum, assim, ela faz legal. o tratamento porque hoje, é, você pode me corrigir se eu estiver enganada, eu acredito que uma, ela, a metodologia do tratamento da Manuela é 100% em aba é, eu acho que hoje, uma terapia é na faixa aí do que? De uns 150, 200 reais salvo, engano. então imagina 150. 90 horas vezes <risos> 150 reais, quanto que não sai o tratamento dela, Meu então Deus. assim, não, é totalmente inviável, não tem uhum. como Entendi. É, então, é, essas duas formas. Tem uma, eu tenho uma amiga que conseguiu pelo Estado. A filha dela tem um autismo Legal. severo. E hum, o Estado paga. O Ela estado faz paga. uma clínica particular, o Estado paga todinho o tratamento Entendi. da criança.
1: Esse é um direito que eles têm, é. né? Esse é um <risos> direito que eles têm do tratamento
0: e a, eu multiprofissional. E eu ouvi a Aline falando ABA e você também falando ABA. O, ABBA. o que, que significa o ABA?
1: É análise do comportamento aplicada. É uma ciência, né? não é um método, a falar é um método. Não, o ABBA não é um método, é uma ciência comprovada cientificamente, só que não só para caso de autismo. Então, é uma uhum. ciência, assim, é análise do comportamento. A gente, quem atua nessa, com essa ciência, é, a gente usa com adultos típicos também, em clínica, tem muito aqui em Aracatuba, é, profissionais... É, analistas do comportamento que atende de adulto, então assim, não se restringe somente para o autismo, mas é a ciência que é comprovada para o caso do autismo. Entendi.
0: É. Então aí tem também tudo lá no, no Ama.
1: No AMA. Ama tem, no Ama tem, é multiprofissional lá. Acho que tem fono, TO, tem tudo lá.
2: Tem, tem todo, tem você tudo, consegue, né? a criança faz é. todos o, com todos os profissionais, uhum. que nem, exemplo, o que a Manuela faz na clínica, tem todos os profissionais lá também. Uhum. Todo tem que tudo. consegue... E
0: o que que desencadeia o transtorno deles?
1: Olha, tem uma causa genética, só que também não tem comprovação científica, assim, que seja só genética. Então, é, os estudos, eles falam, né, tem uns 80% genético, mas fatores ambientais também, pode desencadear,
2: hum. né?
1: Então, assim, é tudo muito... Tô, tudo é muito aberto, assim. Ainda, né? É que no meu tudo caso, eu... eu não
2: tenho na minha família e nem na família do pai na, dela. É, é. Então, eu não tenho, nós não temos. Ah, esse microfone.
1: Gostou, <risos> oh. é. gente? Agora você é. tem que acostumar. É. É. É.
2: Eu não tenho caso na minha família. Então, assim, me chamou muita atenção, porque eu falei, gente, onde? da onde que, que surgiu isso? Uhum. Porque quando você começa lá, é, o tratamento, eu descobri, a médica pergunta como é. foi a gestação, se você tudo, teve, né? passou e algum nervoso e tal, enfim, e, e não foi o caso, e a Manuela, mesmo com esse problema no rim dela, ela nasceu de quase 39 semanas, ela 30 nasceu 30, normal, 30, 30, 30. então foi tranquilo, e aí depois, e o período que ela teve no hospital, Mara, eu nunca identifiquei nada, tudo bem que lá foi um processo diferente, né, ela, ela ou tava com o aparelho ligado nela, enfim, uhum. foi diferente, mas eu nunca identifiquei nada na Manuela. Uma coisa que me chamou a atenção também, que sempre me chamou a atenção, a Manuela não é uma criança que chora. Hum. Mara, dificilmente a Manuela chora. Ela, ela é, sente dor é, e não eu, chora. Uma, eu li uma vez assim, talvez a, a você possa falar melhor, é que eles têm uma, uma linear de dor assim maior. A Manuela, a Manuela já caiu do bebê conforto, já quebrou, meu Deus, contar a história uhum. da Manuela aqui,
0: <risos> dá um livro.
2: Ela, verdade, ela teve um crânio, e mesmo Nossa. assim, a Manuela não chora. Não chora. E o, hum. o neurologista dela, que cuida da epilepsia, falou isso para mim que tem uma correlação eles oh, têm uma linear é. para dor é maior ela cai às vezes bate a cabeça mas ela não chora não hum, sente sim. absolutamente nada Que a Isabela faz um escarcel ela não chora então assim se for juntando se a gente como pai assim juntar todas essas características assim é, oh. eu eu acho que no fundo assim é, todo pai sabe mas não quer aceitar, é, Eu assim. Por isso que, que eu, eu, pelo menos para mim, realmente, quando eu recebi o um laudo, a minha maior preocupação era como eu vou ser mãe de uma criança autista? Com uma outra criança pequena, como é isso? Como que eu vou corrigir ela? Se ela fazer alguma coisa, o que, que eu vou fazer? Uhum. Então, mas depois que a gente encontra o caminho, que nem você encontra o profissional, a Manuela, a princípio, ela passou por por uma TO, uma fono, e, e assim, eu, eu percebi que ela não estava tendo, assim, entrosamento com os profissionais, hum. então, eu acho que isso é importante também, o pai não é só levar, que nem o plano de saúde indicou lá na clínica X, você só deixar, a gente tem que ver se a, se a criança tem entrosamento, porque a Manuela, eu percebi que ela ia, ela dava o balão na fono, porque, é, porque ela é um furacãozinho. E, assim, eu via que a mulher... Se ela não tivesse uma postura firme com a Manuela... De verdade. sempre que A Manuela dava o balão na mulher. Então, aí eu pedi pra trocar. Uhum. Foi quando eu cheguei na, na clínica. Uhum. Ela já fazia desde o começo com a Dani. A Dani é, formou uma equipe num único lugar. E ela tá desde lá. Mas é muito importante isso, Mara. Porque, às vezes, é igual nós. Tem médico pra você que dá certo... E para mim, que eu, eu vou no mesmo médico, não, não acho legal. Certo. Então, assim, não é só isso. Porque isso envolve no, no tratamento da, da criança, no retorno, no desenvolvimento. Uhum. Hoje, eu penso que se eu não tivesse trocado os profissionais... Eu não tô falando que eram os profissionais. Eu digo assim, é o que vincul, tem a ver né? por afinidade. É, o verdade, é às é vezes, criança, não, né? é o não dá. É. E se eu não tivesse trocado... A Manuela não teria hoje o desenvolvimento que ela tá. Que ela então, eu, eu, eu tive assim... Eu acho que é importante a, o pai ter um tato também. Não é só... Ah, deu certo, vamos levar na clínica X. Porque, de uhum. repente, não tá tendo retorno. E fora o investimento gás que você tem... É o desenvolvimento da criança, né? Sim, não, com certeza. Senão tem que ter um custo-benefício. Hum. Não... Não, não adianta nada. Exatamente. Então, eu, eu são coisas assim que... Eu, como mãe de uma criança autista, assim... Que é novo, eu, isso tenho que vai para dois anos agora. Uhum. Eu, eu tento assim, buscar informação em todos a, os lugares, é, né? nós erramos um monte. Nossa, tem hora assim que ela faz arte. É, a gente esquece, sabe? Você <risos> dá vontade de, de né? Mas aí você vai lembrar. E ela, dependendo do tipo de correção, Mara, ela se bate. Hum. Se, eu não sei se você pode também falar alguma coisa que eu tenho até interesse em saber uhum. eu, eu já tive algum tipo de correção nela, ela se bate Mara, ela, ela fica, nervosa. É, ela fica ela, nervosa ela bate no próprio rosto, fica nos bem braços bem. então hum. assim, eu busco assim muita informação na clínica, eu sempre quando tem alguma coisa a, a profissional que me recepciona na clínica eu já passo tudo, então é bom quando a, o, quando a família tá junto assim, entendi e essa clínica acompanha também a Manuela na escola porque assim tem que ter um equilíbrio é. né é... Débora né é. o Débora entre a, a... O os profissionais, ela, os profissionais, profissionais e a escola, porque senão pode ser entre um, um choque uhum. se eles não estiverem trabalhando a mesma coisa. Imagina a, a clínica trabalhando é. a fala dela e a escola uhum. trabalhando uma outra uhum. coisa. Então, uhum. na cabecinha dela, que já tem um pensamento diferente, o choque não, da não choque. poderia dar. É
1: até importante falar isso da questão da escola, porque faz parte do tratamento. Nós, enquanto profissionais, <risos> temos contato, visita escolar, acompanhamento na escola, até quando vai para a avaliação. Às vezes a uhum. criança vem para uma IPA de avaliação, vamos avaliar. Então, assim, é, a visita escolar faz parte do processo de avaliação. A gente precisa saber como a criança está se portando na escola, na escola, em casa, em todos os ambientes, para a gente poder fazer pra uma andar avaliação. Andar todo mundo junto. E andar todo mundo junto. Porque o desenvolvimento é atípico, não é um Sim. desenvolvimento típico. Então, precisa de todo mundo estar tá na mesma linha, assim, linha de desenvolvimento, linha de raciocínio, Todo mundo todo muito mundo junto, junto, todo mundo compreendendo a criança, sabe? Uhum. É, então, não, não dá para caminhar sozinho nesse nessa demanda. Então, precisa de escola, precisa dos pais. E essa questão que ela falou é do vínculo. né? É, é, eu acho que é o, o primeiro e o mais importante de tudo é a criança fazer o vínculo com os profissionais. Uhum. É, a gente fala muito assim, a gente usa muito de reforçadores, uhum. né? de reforçar os comportamentos para a criança repetir, de reforçar... E eu sempre falo que o primeiro reforçador para a criança tem que ser o terapeuta. Então, Sim. eu preciso de ser reforçadora para ela na hora que ela chega. Porque se eu não for reforçadora, ela não vai querer voltar. Ou ela vai querer me dar o balão, uhum. ou ela vai querer fazer... Do porque jeito eu não, 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 não criei o vínculo. Né? Então, esse vínculo, assim, é 100% do tratamento.
0: E a, e a Aline estava falando que dependendo do, do, da correção, ela se bate...
1: Eu não sei se pode ser uma autopunição, ou se, às vezes, é um excesso de estímulo, né? De repente, os pais falam, a criança vai se. Eu não... É, porque quando a gente fala nesses comportamento, é difícil a gente, assim, compreender se a gente... sem a gente entender a função do comportamento. Uhum. Então, eu preciso de entender a função. o porquê que a criança tá fazendo isso? né? Entendi. Pra gente poder ver o que tá por trás do comportamento, pra gente poder falar com a clarisa. Porque... É bem complicado, até mesmo na questão da birrinha. Às uhum. vezes o pai fala, ah, tá fazendo birra, birra, birra. Então, vamos ver a função da birra. Tem que ter uma função pra essa birra, pra gente poder ver qual é a causa, né? Entendi.
0: E o autismo, ele é mais frequente em menina ou em menino? Menino. Em
1: menino? Menino. E por quê? Menino será? é... Não sei te falar, mas geralmente, no entanto, assim, que até o símbolo é azul, porque é mais recorrente menino. Só que tá nos últimos tempos está aparecendo bastante demanda de menina, uhum. mas ele é mais frequente em meninos. Em meninos. E tem uma questão também, né, que a gente nos estudos a gente fala que as meninas elas conseguem camuflar bastante. Uhum. Então tem muitas meninas que elas têm um autismo leve, só que elas conseguem disfarçar muito bem e elas convivem com esses sintomas sem Não. deixar transparecer. Então a gente sempre fala as meninas elas conseguem camuflar mais do que os meninos. Os meninos, eles já, mesmo sendo leve, já é bem visível, bem mais visível. Que eles... a, as meninas, a gente usa bem esse termo mesmo, elas camuflam, às vezes.
0: Uhum. Pode
1: ser uma criança com leve e elas não, não, não dão sinais, não, deixa, não demonstra sinais. Que tem. Que, que tem. Que, que precisa. É. Talvez essa seja uma questão de ser mais frequente nos meninos. Entendi.
0: E eles podem ter vida normal, que nem, normal. igual a Aline tava falando, normal. com a Manuzinha, né? Eu chamo de Manuzinha porque normal. eu já conheço, gente. É, é, sim, é
2: normal.
0: Mas é vida normal, normal. tendo o tratamento, um tratamento certo. Tendo o tratamento certo, correto, uhum. né? Normal. Aqueles que têm o autismo grave, eles não, não, têm, não têm como... tem aquela socialização com as pessoas, mas não tão. bem
1: Bem, muito pouquinho. Uhum. Muito. Muito pouco. Entendi. Os graves é bem pouca socialização
0: É, eu, eu sigo até eu uma moça Que ela posta o irmãozinho, o irmãozinho Dela, né, só que assim aí Ele tem um quarto só dele Não pode ter porta Não pode ter nada, televisão Nada que se ele ficar, é crise, né Que e ele tem fala. Crise, né? Tem crise Eles joga tudo no chão, quebra tudo crises. Então esses são os fortes é. a, a, o, o grau a, é,
2: O moderado elevado.
1: Também tem crise, mas assim É menos intensa, né aí vai diminuindo a intensidade das crises. Entendi. É... Ah, eu ia fazer um comentário e eu esqueci. Eu acho que era a respeito da socialização, que você estava falando no, uhum. que, que o, esse nível 3 ele se socializa menos. Só que a gente não desiste de treinar essa habilidade. Entendi. Então, assim, mesmo a gente sabendo ou vendo, ah, tem mais dificuldade, mas a gente continua treinando. Do mesmo jeito. Continua treinando do mesmo jeito. Não é porque o adulto ou a criança não tem que a gente vai Parar. parar com treino, não, a gente continua treinando, então e, e, todo o suporte necessário.
0: E Aline, a Manu já teve crise assim, ela se joga no chão,
2: que nem você falou, que às vezes ela se bate. Ela, é, dependendo da situação já teve, eu, a gente está em determinado lugar, ela se jogar, eu espero acalmar, porque assim, não adianta ele lá tentar pegar e ela vai é. se jogar, eu acho que vai ficar pior, porque de querendo ou não, já chama <risos> a atenção, né? <risos> aí todo mundo fica olhando e tal, então assim, eu normalmente, Mara, eu deixo ela se acalmar, eu não pego uhum. ela não, eu fico olhando, a não ser que ela vai bater cabeça, é. alguma coisa, mas tirando isso, ela se acalma, eu pego ela, agacho ao ponto dela ver meus olhos, né, uhum. vamos uhum. e vamos embora. Então, hum. é, acontece, sim, dela ter... Então,
0: quando tem as crises, não, não adianta tentar acalmar. Tem
2: não que deixar tem. É... eles acalmarem sozinhos. Se você entrou em crise, é difícil ah. a gente conseguir Entendi, eu, é. eu, eu Sim, eu fui orientada a isso também. A, a deixar, eu deixo é. ela se acalmar que nem... É, ela tem esse sempre atrás. Ela tava com o tablet dela, acabou a bateria, ela... É. Pá, o nego quebrou a tela do negócio, então assim, eu, eu acho que é, é uma característica dele, eles são muito impacientes, fila de mercado, meu Deus, Nossa. esquece, jamais, <risos> se ela vai no não mercado, não pode nem no banco, então depois, não, não, não. tem lugar assim, eu levo ela em tudo, Mara, mas tem lugar assim, que Sim. a gente já sabe que você tem que esperar, não tem jeito, mesmo que ela tenha assim, a prioridade lá, o direito dela, então, não dá pra levar, porque ela não vai esperar, não vai esperar a vez dela. Uhum. Mas, que nem essa semana, eu levei ela no McDonald's. Eu sempre, assim, é, a clínica reforça muito isso com a gente, Débora, da gente poder, assim, socializar eles, uhum. então, assim é, eu já deixei de muitos lugares com medo de, tipo assim, dela dar um show da Maria Betânia, <risos> e eu não consegui e eu não consegui não controlar pode, ela, é. muitos lugares é verdade, o um medo dela dar um show <risos> da Maria Betânia, e eu falei é, é não, dá, não ia nem ter como, assim, né comigo, né é. e hoje, assim é uma, é muito, assim eu saí com a Manuela e vê ela sentada, uhum. ela segurando um copo, ela dando função ela mesma comendo sozinha uhum. Mara, ela pedindo ela uhum. parando uma roda de roda a roda de criança uhum. para sentar ao lado de um uhum. monte de criança uhum. então assim, essas Certa. coisas assim de socialização hoje, é, para mim assim, é, me emociona é, ver a Manuela às vezes eu vou no engenho ela quer brincar ah, com as outras crianças. Casas ela crianças. quer sentar, é ótimo, Débora. Né? E antes, imagine, nem com a irmã dela. A, ela ganhava, né? Porque são duas. Ganha presente, ganha duas bonecas. Hum. Ela, ela nunca brincou. Manuela, com brinquedos, nenhum. Ela gosta muito de pedra. Ela hum. gosta muito de pedra, a Manuela, é, um Manoela. é ela tudo que de, ela origem. ficava olhando o ventilador restrito. girando. É, é um interesse restrito, né? Hum. Então, é assim, não é muito, é muito gratificante ver ela sem assim, essa socialização dela. Mara parece assim uma pessoa, uma mãe que não é que não, não, é, uma mãe que não tem uma criança assim. Quando a gente não tem uma necessidade de passar, é. a gente não tem, né, o sentimento. Uhum. É, é muita coisa, assim, eu vejo só de ver <risos> ela assim ter, tendo esses momentos, Débora, é, é, né? é gratificante, mara uma vez teve uma, inclusive essa semana uma terapeuta da clínica me lembrou, eu até fiquei fiquei meio assim com vergonha, porque só foi eu que falei. Porque eu falo muito.
0: <risos> e diz que é né? E
2: tinha. E tinha uma pessoa de um instituto aqui, é, que tava dando um curso e tal. Uma pessoa assim, muito falando muito sobre autismo, enfim. Uhum. E aí, aí, os pais teve que ir à noite. Aí eu falei, é agora que eu vou descobrir, tinha. que eu vou saber. E eu queria, que eu queria que a não falasse. Aí a mulher abriu a, o moleque lá pra falar. eu... Falei, Qu Quem quer quer falar, E eu falei para ela, assim, muito emocionada. Eu falei, eu quero saber quando é que a minha filha vai falar. Sim. Eu falei, e é isso que eu quero saber. Uhum. E aí, eu todo mundo parou, assim. Aí eu fiquei meio envergonhada porque <risos> eu me senti assim, como se eu tivesse assim meio que Cobrando, assim, um ponto. Mas sabe, às vezes um...
0: era a pergunta de todo, todo mundo, mundo que tava e ali. E eu
1: tenho certeza que era, porque a maior ansiedade dos pais é, é essa. quando vai falar É a maior ansiedade deles. E você é acabou. E você oh
2: é. é. Ainda bem que tava escuro o menino na sala, que tinha o Natachão ligado. Aí eu falei, nossa. Oh, e aí, Mara, ela começou a falar do tempo. Da paciência, paciência, assim. Menina, me deu assim uma crise de choro, porque aí, nesse momento eu entendi que era no tempo da Manuela e não, não. no meu. Uhum. Aí eu desacelerei. Quando eu desacelerei, Oi. a Manuela, ó. A Manuela Oi. me chamou de mamãe, a Manuela começou a apontar, pediu água. Uhum. Quando ela quer que troque a fralda dela, ela fala a fralda. Uhum. Quando eu desacelerei, quando eu esqueci, a Manuela desandou. Entendi. Então é, é, é umas coisas assim. É, 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 é o tempo. Porque É, é o no tempo, tempo dela. deles. Porque a gente. Eles... Como eu acho que é muito. É uma rotina muito assim. Muito intensa, intensa disso. Né? Pra família. Você fica esperando, é vai pra primeira semana, os uns 15 dias, você é. não é. vê retorno é. nenhum, ela não fala nada. E, é mas assim. Intensa. É o tempo. É, demorou o quê? Um ano isso Todas vem. as
1: famílias têm essa ansiedade por essa pergunta. Todo mundo fala. Quando, ela não vai falar? Quando vai falar? É uma pergunta de todo mundo. Uhum. Né? E não é uma pergunta boba porque faz todo sentido para a família, todo Entendi. sentido. Eles querem uma resposta porque tem um investimento. Sim. Só que a gente não, não tem essa resposta porque a gente não sabe o tempo, é da, o criança. tempo da criança. É o tempo da criança. Uma
0: criança pode andar com oito meses. É. Uma criança pode demorar um ano e seis meses para andar. Sim, porque, né, uma das um... minhas gêmeas demorou um... foi um... andar com um ano e três meses. A outra foi com um ano. Um então, ano. mesmo sendo gêmeas, a diferença. De uma é. para então, outra. Então, é no tempo de cada é. criança.
1: Posso fazer duas ressaltas sobre o que ela falou da birra Sim, e da... Sim, claro. A, a interação <risos> social. amor quero aprender. A interação social realmente é uma coisa assim, que a gente pede muito para a família. Vai no parque, passeia. Uhum. Porque a criança ela aprende por imitação. Então, ela vê as outras crianças fazendo ela vai fazer. Então, a partir do momento que ela começa a interagir, ela começa a observar... Por isso que a gente trabalha para desenvolver o contato visual, para ela olhar para o outro... Ela começa a criar essas habilidades, chega nos ambientes, ela começa a ver, ela vai repetir. Uhum. Então ela vai começar a repetir. Por isso que a gente fala tanto: leva, passeia, vai no parquinho. Sempre Além levar. de se divertir, ela vai aprender também. Uhum. Né? Não é só uma diversão, é, ela vai aprender com outras crianças. E é muito mais fácil criança, ela imitar criança do que adulto. Hum, né? Ela tem mais essa facilidade de imitar as crianças do que os adultos. Não que ela não uhum. nos imita, mas para a criança é mais fácil. E a questão da birra é que ela falou que espera acalmar, entrou em crise, espera acalmar. E realmente é isso. Se a gente sabe que a função da birra é para ter alguma coisa, um objeto, começou a chorar, a gente só fica de olho para não Pera. se machucar, não bater cabeça, uhum. não morder, não faz contato visual. Espera acalmar, acalmou, pega. Porque eu acho que todo mundo vive isso. E esse exemplo que eu vou dar é bem clássico. Quando uma criança tá chorando, querendo algo, e a gente chega e fala, o que você quer? Não tende de aumentar a birra? Sim. pode fazer esse teste com o dia a dia, com crianças chora. típicas não só típicas, uhum. é, tá chorando querendo alguma coisa, mas por que você tá chorando? ela vai aumentar muito o nível, não fala né, muito ela não e fala, é? ela aumenta, ela só chora então a gente coloca instinção, deixando ela se acalmar ali no tempinho dela sozinha, se acalmou uhum
0: mas às vezes tem Vamos muitos embora. pais que não saem com as crianças por causa disso às vezes eles têm é. a vergonha dos olhares dos outros dos outros está muito né? preocupado
1: que os outros o que os outros vão, vão pensar,
2: pensar. É, eu tiro
0: mesmo por mim né porque meus pais nunca me, me excluíram de nada até porque eu conheço a Lin desde a faculdade <risos> então tipo nunca me excluíram de nada então às vezes é, os olhares dos outros não não atrapalhavam eles não deixavam eu ficar trancada eles me exporam no mundo. E eu acho que é isso que tem muitos é, pais que tem que fazer. Tem não que... ligar para os outros ideia. e viver a vida do seu filho. Porque a vida do seu filho é única só. É, é uma
1: vez só. Só né? eles sabem o que eles passam. E pra gente, assim, enquanto sociedade, é, fica essa alerta, né? Não dá para julgar um pai. Quando a gente vê uma criança fazendo uma bia. Porque a gente não sabe o motivo. Sabe a gente não sabe o porquê. O porquê é. De repente, o pai tá ali tentando segurar o desespero dele. A gente tá falando, nossa, né, esse pai não vai fazer nada. Não tem o que fazer. Uhum. Né, então, a gente tem que ter mais essa, essa visão assim, de não julgamento e ignorar a criança também. Entendi. Né, e ter empatia com o, o com pai próximo. ou a mãe. Porque, né, porque não sabe o que tá passando Não sabe o que ali, tá passando, né? não sabe o porquê, o, pelo, qual o motivo né, da birra ou da crise. Então, e hoje é uma coisa assim, que a gente vê falando tanto, né? A mídia tá aí... Tem tá no YouTube, né? Instagram, ah, hoje em tem dia muita tem informação, muito... muita. Eu até esse dia tava lendo uma matéria e tinha uma foto de um menininho que eu acredito que ele deva ter muito esse comportamento de birra e a mãe colocou, né, é, como se você falar dele, eu não sou birrento, eu não sou chato, eu não sou nervoso, uhum. eu apenas tô tendo meu momento de crise para eu me organizar. Sim, nós, então, todo
0: nós adultos já temos esse é... nosso momento, só que a gente... A gente tem o
1: controle, a gente respira, Sim. às vezes a gente não respira, a gente, né? Já
0: fala só, Mas, <risos> Eles
1: precisam ter o momento e é a forma que eles se encontram pra eles Sim. se organizarem, né? Ou chorando, ou alguns correndo pra, pra um lado e pro, pro outro. outro. E é o momento deles, a gente precisa de respeitar. Sim. Não dá pra interromper, né?
0: nesse assunto tem muita coisa pra é. falar gente, tem muita, muita coisa. mesmo vamos deixar pro próximo programa, pra gente falar muito mais, mas vai ser as mesmas, viu, porque aqui a Aline fa falou que é tímida, mas não é tá falando aqui, né, um monte isso que é bom mesmo, que a gente gosta de conversar, ainda juntou mais três mulheres piorou, <risos> piorou. Eu
2: não homem pra e, é eu,
0: e eu quero que você deixe, Débora um recado pras mães ah. para às vezes, procurar, às vezes, tá vendo alguma coisa diferente, não tá, um exemplo, é, ah, eu tô achando que meu filho tá acontecendo alguma coisa, sabe, dá um, um alerta, ah. né, porque às vezes aquela é, demora muito para procurar, ou às vezes não aceita, demora muito para procurar, e esse alerta é sempre bom de uma profissional, é. né.
1: É muito importante essa busca, né, quando elas perceberem algo diferente, porque a gente fala muito, assim, na eficácia da intervenção precoce, uhum. quanto mais cedo a criança, Ai, criancinha muito nova, eu, eu atendo criança de um ano e dez meses. Na verdade, minha primeira pacientinha é, foi com seis meses. Né? Tá com três anos e eu atendo ela até hoje. É, mas assim, o quanto antes começar a intervenção precoce, pegar ali a criança nos primeiros anos do desenvolvimento, melhor é. E mesmo assim que não tenha um diagnóstico, mas se percebeu que tem atraso, precisa de intervir nesse atraso, precisa de ver o que está acontecendo com esse atraso. Sim. Eu sempre falo para os pais que eu atendo, né, às vezes a gente vai encaminhar para algum exame, alguma coisa, é preferível a gente errar pelo excesso do que a gente não fazer e depois perceber que poderia ter feito. Entendi. Então, assim, custa, tem um custo financeiro buscar uma avaliação, mas quanto antes, muito melhor para a criança. Né, muito melhor, assim, não dá pra gente ficar esperando muito tempo uhum. pra intervir quando percebe que tem um atraso.
0: Alguma coisa errada. Qualquer
1: tipo de atraso, qualquer coisa... Percebeu que a criança ele tem alguns comportamentos é, diferentes, como ela falou, procura uma orientação de um profissional, uhum. procura Instagram, procura YouTube, tem no YouTube... É, vários profissionais que dão dicas, sabe? Uhum, é, de confiança, não dá pra vir um Google também, porque quando os pais abrem Google, entra o desespero, é. que no Google traz tudo ali. É <risos> desespero, não abram o Google, gente. Né? o YouTube, uhum. profissionais de referência. E, e é isso, gente. É melhor errar pelo excesso, fazer uma avaliação e ver que não tem nada, do que esperar e depois a gente ter um você prejuízo aí, principalmente um no tarde, tempo, né? né?
0: E você, Aline, como mãe... É. Especial, que eu falo que é uma mãe especial, é, né? Verdade. O <risos> que, que você deixa Para essas mães que ainda não sabem ou que já sabem, mas estão tá tão medo,
1: sem força? Né? Tem um medo, de, de... tem a negação. Eu acho deixa que um recado é... aí. Basicamente... Coragem as mães ali. Uhum. <risos> é
2: isso que é basicamente o que, o que a Débora falou. Eu acho que nós que somos mãe temos assim: é um, um tato, né? Uhum. De conhecer o filho, tem que procurar. Eu, hum. E mesmo que se for ou se não, não for né? assim, é, eu, eu pelo menos, quando eu, eu soube do diagnóstico da Manuela, que foram quatro profissionais que fecharam, eu falei assim, ok. Eu falei, eu vou atrás, eu vou pra cima. Excelente. Eu hum. quero, eu vou pra cima. Então, eu acho que é isso, Mara. Porque a gente, é, eu sempre tive um medo assim, que nessa conversa do acabamento a gente falou, hum. meu maior medo sempre foi o preconceito eu sempre tive medo do preconceito da Manuela estar tá numa sala de aula alguém de repente né, não participar com ela, então é por isso que, que eu busquei ajuda muito rápido, que eu quero que a Manuela é, se, e que se não for também, seja imperceptível isso que uhum. nada limite ela e sem essa intervenção de terapia, nada eu nunca conseguiria isso, uhum. então eu acho assim que é, viu percebeu alguma diferença tem que ir atrás, no não é que tudo é autismo hoje, Sim. é que hoje a gente tem muito mais informação, nós temos muito mais profissionais que estudaram isso, que conseguem dar um diagnóstico melhor, então assim, a gente tem muito mais o apoio é, da sociedade, claro que precisa muito mais, mas a gente tem muito mais é, a sociedade sabendo, muito mais informação então assim, é, não é que agora porque eu ouvi esse já, mas tudo é autismo não, não, não tudo é, é. autismo, não. é que a gente tem, consegue ter mais propriedade hoje para falar, imagina a quantidade de pessoas no passado que tinha um autismo severo e nunca fez é. uma terapia imagina essas pessoas hoje é, com uma idade muito maior é, sem um, um estudo, uma pessoa totalmente com a vida limitada, se entender, que deixou de né? estudar, que deixou de estudar, fazer é. alguma coisa, então olha como que é importante uma terapia, uhum. eu sempre escuto, ah, mas você não tem dó, 95, é, 95 horas por mês, eu falei, de jeito, maneira, eu falei, a Manuela tem uma rotina, ela descansa, Uhum. Eu falei, ela descansa porque é muito importante, Mara. Nós estamos falando assim. Eu, eu sempre tenho para mim. Eu sei que eu não vou ser eterna e eu quero que a Manuela seja independente. assim independente. Ela não é precisa de absolutamente ninguém. É esse o meu recado que eu que ah, eu legal. deixo assim para os <risos> pais <risos> assim que que estão é. passando, que vão descobrir ou que estão no mesmo processo. Que, que, que tá estão
0: processo meio. Mesmo. Então, gente, vamos. Eu agradeço muito eu vocês, agradeço, vocês por estar aqui. Sobre participando, falando sobre esse assunto que é gigantesco, né, para todo mundo e para alguns, algumas, ou alguns, algumas, que vão assistir agora, que vão ficar assim, é, vão, vai abrir a cabeça, né, vai na verdade. A, a gente
1: precisa, né, não só quem que... tem casos, mas a gente, quando sociedade, precisa de abrir nossa cabeça. Sim,
0: e não deixar nossa é. cabeça tão fechada. Então, eu quero agradecer imensamente vocês. E você... Que tá assistindo a gente aqui agora. Às vezes tá pensando, ai, ah, será que meu filho tem? Será que meu filho não tem? Vai atrás. Não custa vocês irem atrás. E deixem o que os outros quiserem pensar pra lá. Porque quem vai cuidar dos seus filhos são, são vocês, não é os outros. Ninguém vai chegar na porta da sua casa e falar assim, ai. Eu vou te dar um litro de leite, eu vou te dar uma fralda. Não, ninguém vai fazer isso por você. Faça você pelo seu filho, para depois o seu filho não precisar dos outros. É para eles viverem não, né? sozinhos a vida deles. É certo? É Tenham... <risos> Até mais tarde, gente.
2: <risos> <risos> Produção Playcast. Social Media White Criativa. Apresentação Mara Pereira.